0: Vamos a empezar en
1: 3, 2, 1. Esto es Leisure Time, el podcast para ti que te preguntas todo de todo, que la curiosidad te brota hasta por los codos, para ti que te encantan las charlas tranquilas que terminan en charlas profundas filosofando sobre la vida, para ti que mirar por la ventana es mirar el mundo.
0: ¡Hola a todos, a todas! ¿Cómo están? Esto es Lady Short Time, un episodio más, y hoy tenemos una súper, súper visita. Es Jorge Ramos, un súper coach. Entonces, aquí, antes que nada, quiero preguntarles a todos, a todas, si ya prepararon su bebida para acompañarnos el día de hoy. Y también, Jorge, o oh, Ramos, coach, <ríe> usted también ya trajo su bebida. Cuéntanos qué trajo de beber el día de hoy.
1: Mira, a mí me encanta el agua, el agua por, muchos, por muchas razones. Digo, vamos a platicar y nada uh-huh. mejor que el agua y aparte el oxígeno. Bueno, está genial.
0: Claro que sí. Yo hoy nos acompaño con un té. Es mi típica bebida. Prometí que iba a traer otra bebida, pero todavía no. Todavía me aferro al té, pero está bien. Uh, ustedes cuéntenos también qué es lo que trae Y a ver, coach. Aquí la verdad es que siempre traemos el primer reto que es como ¿qué en específico te gustaría o le gustaría que nos contara para que la audiencia lo conociera con eso? ¿Qué cosa nos puede contar? ¿Cómo se presentaría a usted?
1: Pues mira, yo siempre, yo siempre me presento como alguien que se sigue descubriendo, porque par, parte del coaching es eso, estarnos descubriendo todo el tiempo. Eh, hay una frase que a mí me encanta muchísimo, esa frase de nunca dejamos de aprender y nunca deberíamos dejar de jugar. Y es que a veces con esta parte de los retos, el crecimiento, nuestro día a día, empezamos como a mermarnos, ¿no? Como a dejar de creer en nosotros esas fortalezas, nos desconocemos a nosotros mismos y creo que esa es la parte con la que me presentaría. Simplemente soy una persona que sigue aprendiendo todos los días.
0: Maravilloso. Desde aquí ya estoy re que te inspirada <ríe> Bueno, para empezar, se me hace algo súper especial que mencione esto del crecimiento continuo y el buscarnos y reconocernos y descubrirnos. Porque, digo, es otro tema, pero me parece muy importante mencionarlo ahorita, que es nuestra educación es, va dirigida hacia aprender de otras personas y a meternos a nosotros mismos como esta información, procesarla, ¿no? Entonces es muy interesante que creo yo con estos años, ya lleva unos años, pero hoy en día a lo mejor lo veo un poquito más común el regresar a, bueno, pero ¿qué hay dentro de mí? No? ¿Qué, ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo también con esta responsabilidad incluso de algún desarrollo personal? Para conmigo, pero también para con la sociedad, ¿no? Que al final es algo que casi creo yo no comentamos mucho, que el crecimiento personal, el ocuparse de uno mismo también es un aporte a, a nivel social, ¿no? Pero bueno, esa es al menos mi perspectiva.
1: No, por supuesto, por supuesto que si tú mejoras y tú creces, seguramente tu entorno va a ser igual.
0: Amén. Coach, para empezar me encantaría preguntarle cómo justo, no, o sea, ahora sí que una amiga fue la que me platicó de usted y yo, wow, sí, hay que traerlo para charlar y preguntar. Entonces, aquí empiezo con mis super preguntas. <ríe> ¿Cómo Perdón, exactamente yo. es el acompañamiento de un coach, sobre todo con el trabajo de deportistas y atletas de alto rendimiento, no? ¿Cuál es el papel de un coach?
1: Mira, hay, hay muchos hay muchos tipos de coach. Aquí es como como una especialización, ¿no? Eh, yo por ejemplo elegí la parte de mental coach, que es esta parte de inteligencia emocional, programación neurolingüística, psicología positiva, ontología y life coaching y todo este tipo de situaciones que van más al deber ser del ser. ¿No? pero hay un coaching ejecutivo hay coaching de negocios hay coaching directivo hay coaching organizacional hay diferentes estilos de coaching. aunque esto llega a ser todavía un tema ahí de discusión que los coaches no deberían de, de, de existir pues bueno el origen de la palabra coach nos indica que un coach es alguien es un mentor, es un guía ¿qué hacemos básicamente con los atletas de alto rendimiento? Trabajar en su salud mental. Un atleta de alto rendimiento, si nosotros, diríamos, todos los días nos encontramos con retos, con cosas que nos sorprenden, de repente, porque así es la vida pasa frente a nosotros, nunca en nuestra contra, nosotros empezamos a pensar que nos levantamos con el pie izquierdo, que estamos alados, que hoy no es mi día, que hoy me levanté y está lloviendo y me va a ir súper mal porque es un día feo, y los atletas no son menos, siguen siendo seres humanos y se nos olvida esa parte. Somos seres humanos. No importa lo que te enfrentes, nuestro cerebro funciona exactamente igual. Lo único que se maneja con los atletas de alto rendimiento es la parte de la resiliencia. Es decir, entender, afrontar y aprender. Entender que ese es un proceso que están viviendo, ahora con, con el tema de Tokio creo que mejores Juegos Olímpicos no nos pudieron haber tocado Juegos Olímpicos Humanos Juegos Olímpicos Generacionales en donde se rompe lo que traíamos en el viejo mundo se rompe que el de mayor edad es el que va a ganar es el de más experiencia es el más fuerte y vemos ahí chicas como la China con los clavados del 10 perfecto en tres ocasiones y tiene 14 años o sea, sí. nuestra preparación mental y gracias, de verdad, gracias a todas esas universidades que se han encargado de destapar todo el tema de la inteligencia emocional y el aporte que nos puede dar tener un bienestar emocional, como Stanford, como Harvard, en donde dicen, oye, el 85% de tu éxito tiene todo que ver con tu salud mental. Uh-huh. Entonces, lo que empezamos a trabajar con los atletas de alto rendimiento es precisamente esa pre- preparación un entendimiento sobre el tema de las emociones. Normalmente hay mucha rudeza en la parte del deporte de alto rendimiento. Hay mucha diferencia entre la exigencia física y la exigencia mental. Y normalmente a la exigencia mental se le da menos peso que a la exigencia física. Y los tienen todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo. Pero cuando tu vida empieza a cambiar, cuando empiezas a castigar tiempo con tus papás, con tus hermanos, cenas familiares, e incluso tu propia escuela, alejarte del lugar en donde tú te sientes cómodo, tu salud mental empieza a reducir. Lo que trabajamos con los atletas de alto rendimiento es esta parte, esta parte de enfrentar y afrontar estos retos, entendiendo que primeramente es un reto personal, porque todos los atletas iniciamos de esa manera, con un reto personal. Seguramente no soy la primera persona que vas a escuchar que de niño dijo, yo quiero ser futbolista de primera división, ¿no? Y entonces, ¿qué nos faltó? A todos los que nos quedamos en el camino, y a todas las personas que se quedaron en el camino, únicamente una preparación mental. Entender que hay algo más allá que las ganas. Las ganas nunca van a ser suficientes. No, Aquí, si me permites, te voy a contar una historia que desafortunadamente, <risas> desafortunadamente le pasó a uno de mis familiares, uno de mis familiares tenía piscina, le dejó, le dejó encargado la casa a, pues, a las personas que le dan mantenimiento, se les hizo fácil meterse a la piscina, eh, tenían muchas ganas de nadar y cuando regresan, pues una desgracia, ¿no? una de las personas se había ahogado, desafortunadamente. Ah. Cuando empezamos, cuando empiezan, eh, cuando nos lo cuenta mi tío, muy triste porque era, era una persona muy querida, eh, dice, oye, es que ella tenía muchas ganas de nadar. El tema es que no sabía nadar. Entonces, cuando nosotros trabajamos con atletas de alto rendimiento, lo primero que les hacemos entender es, las ganas no van a ser suficientes. Sé que quieres ganar, sé que quieres competir, pero debes tener una preparación mucho antes. Si te avientas así a la alberca, seguramente te vas a ahogar. ¿Y cuántos atletas no se han quedado en el camino? ¿Cuántos atletas no se caen, entran en crisis, entran en ansiedad, entran en depresión? ¿Por qué? Por un tema bien sencillo. No entendieron el proceso. Entonces, lo que hacemos prácticamente en el coaching mental es esa parte, es esa preparación del bienestar emocional entenderte, hacer una introspección, después hacer una interpretación de tus emociones, es decir, empezar a, a identificar tu comportamiento, tu lenguaje, hacia dónde vas, y todos, todos, tenemos dos formas de comunicarnos de forma interna cuando las cosas no salen. Aquí podría decir 10 groserías cuando las cosas no te salen y tienes esa comunicación, el tema es que cuando recibe tu cerebro esta esa comunicación que tú mismo le estás diciendo, tu autoestima reduce. Sin embargo, cuando tú le dices a tu cerebro, oye, está bien, aprendimos esto, vamos a mejorar, vamos a hacer todo este tipo de situaciones, surge esta resiliencia maravillosa de aprender y crecer.
0: Sí, y es que es, es toda una forma, ¿no? De qué forma literal te enfrentas a cualquier situación. Y creo que es... Súper importante, como lo mencionas, es un entrenamiento. Yo me dedico a la danza, ¿no? Y hace un tiempo eh, justo leí un artículo sobre... A los deportistas creo que más últimamente se les considera... Más bien, se ha aprendido lo importante que es esta construcción y esta preparación mental, ¿no? Sí, es un entrenamiento físico, pero justo, también es un entrenamiento mental, ¿no? Y en la danza apenas esta persona, esta maestra planteaba... Se entrena también a los bailarines en esta parte física y emocional, en esta parte de expresión, pero no en la parte mental de que también es un entrenamiento y un juicio al que uno está constantemente siendo enfrentado. Ah, no Entonces se me hace muy interesante y eh, apoyo por completo el que el trabajo con nuestros eh, pensamientos y nuestros sentimientos es muy importante porque al final, por más que nos cueste trabajo a lo mejor por cómo estamos acostumbrados a, a vivir. Mente y cuerpo son uno mismo, ¿no? Somos un ser. Entonces, lo que tú piensas se traduce en emociones y lo que tus emociones generen se va a traducir en tu cuerpo. Tu cuerpo genera o responde de acuerdo a tus emociones. Entonces, se me hace súper importante y súper valioso que haya este trabajo con los deportistas y obviamente con todas las personas, ¿no? Ahora que mencionas este caso sobre todas estas historias que ha habido en, en Tokio, eh, tanto de estos distintos casos, como mencionabas, de ya no es seguro que el atleta de mayor edad es quien va a ganar, sino si no es una preparación muy distinta. e Incluso, por ejemplo, el gran tema que salió ahorita este, justo sobre salud mental gracias a Simone Biles, que ella de plano dijo como, yo sé que no estoy en un lugar seguro con mi salud mental, y eso implica que me puedo lastimar, ¿no? Y se puede lastimar, y no solamente es el hecho de, ah, sí, el equipo de Estados Unidos no va a ganar o va a afectar, sino es su carrera, y al final es su salud. Entonces, creo que también se me hace un momento súper especial que, mis respetos, el decidir como a muchas personas de la gimnasia querían verla, ¿no? Querían ver justo su desempeño por la gran figura que ha llegado a ser, pero también ella supo como en qué momento la presión de otras personas no es tanta como la presión o más bien la apreciación de sí misma decir como no necesito tomarme este momento porque he aprendido a identificar cómo estoy, en qué momento sí puedo y en qué momento no puedo, ¿no? Y no sé, ¿tú has vivido alguna experiencia, algo así de acompañar como justo a deportistas a identificar este momento en el que porque también creo que hay, hay dos momentos, ¿no? O bueno, tú me dirás si hay más. <risa> pero creo que hay un momento en el que nos sentimos presionados, pero sabemos que podemos. Es más como un miedo o como un, una tensión que hay, pero sabemos que podemos. Y hay otro momento en el que es como, ok, no, sé que esto es, sí es la presión similar, pero hay algo distinto en mí, que es a lo mejor como el, el saber identificar el momento en el que no, no estoy bien como para poder tener una buena ejecución o participación.
1: Sí, fíjate que eh, al final la palabra es la misma, preparación, ¿no? Pero es importante identificar qué tipo de inteligencia emocional estás percibiendo, la parte de la inteligencia emocional intrapersonal o interpersonal. Es decir, si es tu relación con las personas, con tu entorno, lo que te está afectando, porque, digo, una situación real, por ejemplo, ahorita con toda nuestra comitiva mexicana pues sabemos cómo, cómo somos los mexicanos, no atacamos de inmediato, oye, se fueron a pasear, nada más se fueron a hacer eso. Todo eso, creamos o no, afecta muchísimo al atleta, pero muchísimo, es una figura pública. Entonces, están en un contacto interpersonal, pero si tu contacto intrapersonal, es decir, tu conciencia, tus emociones, el cómo te sientes contigo mismo, no está de acuerdo al momento y a la situación, siempre lo más productivo es hacer una pausa, relajarte. No es, vaya, no es un secreto que el yoga, el tai chi, todas los, los, las dinámicas de respiración te relajan. Y muchas personas ignoramos esa parte, ¿no? De decir, oye, tan básico como eso, siempre me lo dicen en las conferencias y en los programas, tan básico como respirar, sí, tan básico como respirar. De verdad que nuestras abuelas eh, creo que ya no les tocó a ustedes a esta generación, pero sacaron en algún tiempo algunos comerciales que decían cuenta hasta 10. Y es que justo al, tienes 7 segundos para que tu cerebro emocional secuestre a tu cerebro racional. Esta línea wow, wow. que tenemos aquí que viene, o sea, si tú respiras reduces cualquier emoción. Cualquiera. Y eso eh, evita que toques ese botón emocional explosivo, ya sea de alegría, de júbilo, de enojo, de tristeza, de, de la emoción con la que tú te sientas conectado, con respiración. ¿Qué pasó con esta parte de los atletas? Siempre es muy sano auto reconocerse y aceptar. No es que yo vaya a demostrarle a alguien más que soy mejor. Por primera vez los atletas se comportaron como humanos, como personas, y no como robots. Y dijeron, Primero yo, primero mi salud mental. Cuando tú lo pones en la parte situacional y en el ejercicio o di, de alguna manera la disciplina en la que participa Simón Biles, te vas a dar cuenta de la cantidad de riesgo que tenía si actuaba. Pero no nada más eso, trasládalo a un momento normal. Vas manejando vas bajando escaleras, vas subiendo escaleras, vas cruzando una calle. Si tu salud mental no está bien, el riesgo es latente. La recomendación es siempre, haz una pausa, también las pausas son dinámicas, también las, pasas, las pausas son proactivas, y te ayudan a decir, a ver, ¿en dónde estoy? ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y a veces tienes que abandonar ciertas cosas la, la, mejor, la mejor lección que yo pudiera tomar de Simone Biles es, primero yo, aunque tenga que abandonar esto. Primero yo. Y luego regresó y nos demostró que sí pudo y se llevó el bronce, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Esa sería una de las mejores, de las mejores eh, lecciones que, que me pudo haber dejado.
0: Claro. Coach, y sobre esto de que tú tomó un año más, Justo Tokio, ¿no? Ahora sí que iba a ser en el 2020, pero se recorrió hasta el 2021. ¿Qué se imagina que esto puede, puede significar para los deportistas? También, no solamente en cuestión de entrenamiento, sino incluso en cuestión mental el, el verse abrazados por esta situación de que entrenaron tantos años por un evento que estaba planeado el 2020 y de repente es como que okay, iba a suceder en el 2021, sí o no, ¿no? Conozco algunas historias que es como, por ejemplo, una gimnasta, es que yo hablo de gimnasio porque me gusta mucho <risa> claro. eh, y justo hubo una chica que me parece fueron sus primeros Juegos Olímpicos gracias a que alcanzó la edad pero solamente porque se recorrió ese año, ¿no? Si no, no hubiera entrado, pero bueno a nivel como mental y de entrenamiento qué siente que repercu bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucedió para los deportistas del vivir también en esta, en esta situación?
1: Claro, no te voy a decir nada nuevo, ni nada que no sepan. Marzo del 2020 nos sorprendió a todos. Nadie, ningún humano estábamos preparados para una pandemia de esta magnitud. No nada más el desgaste es para los, los deportistas. Esta pandemia afectó al ser humano, a las personas. No pudimos salir y nos tuvimos que meter. ¿No? empezamos a conocer a esas personas desconocidas llamadas mamás, esposos, hijos que no convivíamos con ellos y entonces nos metimos y nos dimos cuenta que somos bien diferentes todos entonces, ahora imagínate que viene un carro a 300 kilómetros por hora y de repente lo detienes se queda, se queda como, como desubicado se queda desorientado algo que pasó con muchos de los atletas es que así como comentas esta situación de la chica de que llegó porque se, se postergó un año los, los Olímpicos, hubo atletas que para ellos era su última oportunidad, mm. su último chance. Nosotros tuvimos la, la oportunidad de hacer una conferencia para el INDREC, aquí del municipio de Querétaro, y precisamente para atletas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque al entender muchas situaciones... Digamos que todos estábamos viviendo el mismo reto al mismo tiempo, pero de forma diferente. Todos estábamos teniendo una historia totalmente distinta. Algunos enfermos, algunos con familiares enfermos, algunos perdiendo familiares dentro de la pandemia, algunos con situaciones complicadas económicamente hablando. Y si a eso le sumas el evento de los Olímpicos, pues estaba complicadísimo. Muchos atletas ya desesperados, ya perdidos, no sabían qué hacer. Y ese es el momento justo, ya lo decía Einstein, que en los momentos de crisis es cuando más te vuelves creativo. Justo en ese momento es cuando debemos despertar la parte creativa. La parte de entender que todos tenemos un porqué. Y si tu porqué es lo suficientemente fuerte, no te vas a detener. Pero si tu porqué era muy material, esta vida nos enseña que lo material se puede deshacer y destruir en un minuto, en un mes, en dos meses nuestro viejo mundo cambió entonces, muchos atletas se metieron en esta, en esta crisis mental porque estaban platicando con ellos mismos porque no hay nada que te mate más que este simulador llamado cerebro, aquí es donde surge todo ese mundo creativo donde imaginamos, es que ya no voy a ir es que ya nunca va a pasar es que ya nunca va a llegar, y qué sucede cuando le das ese mensaje a tu cerebro se detiene Estás desanimándote, tú mismo te estás desanimando. Y entonces al siguiente día ya no te quieres levantar. ¿Por qué? Porque ya le dijiste a tu cerebro que ya no vas a ir. Si tu cerebro dice, oye, en lugar de interpretarlo, nada más lo que es la percepción, esta parte de la reprogramación, si en lugar de interpretarlo y decir, oye, es mi último chance y ya no va a pasar, porque ya lo habían dicho, oye, se recorre en un año, ya no va a pasar. Y lo interpretas como, tengo un año más para poderme preparar, es una gran ventaja para mí, creo que hubiera hecho una gran diferencia en muchísimos atletas. Básicamente es la interpretación sobre lo que nos está pasando, porque de acuerdo a la interpretación que le demos al momento, es la forma en la que vamos a actuar.
0: Uh, Alguna vez este, me lanzaron la pregunta de, ¿tú crees que las cosas son como son? o como crees que son, o como ves que son, ¿no? Y ahí sí es como, es que totalmente, no hay muchos mundos allá afuera y aquí adentro, pero es porque cada persona percibe ciertas cosas de la realidad, ¿no? O cada uno construye su realidad o decide cómo ver las cosas. Se me hace muy valioso lo que comenta ahorita sobre tener un porqué muy fuerte y... Me gustaría preguntarle su por qué. ¿Cómo fue que usted llegó a, al coach? ¿Qué, ¿Qué lo llevó a querer acompañar así a las personas?
1: Fíjate que yo siempre he siempre visto en las personas la parte de las fortalezas. Siempre. Me, 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 que, vaya, de forma inconsciente, diría yo, de forma natural, siempre veía lo mejor en las personas y trataba de apoyarlas y guiarlas, ¿no? No fuese a un momento en que... Caí en una crisis deportiva, justo deportiva, en donde llega un momento en el que... Yo no sé si ustedes sabían, pero la vida eh, de un atleta es muy corta, muy, muy corta. Y puedes pasar de ser un héroe al abandono completo, de un año para otro. Algo que me sucedió a mí fue algo similar. Yo entré en crisis, dije, bueno, pues ya no es por aquí, ya no es este lado, ¿qué voy a hacer? Todo este tipo de situaciones... Y algo que no nos hacemos frecuentemente son preguntas, porque nunca nos explicaron que nuestro cerebro es un buscador, literal. Tú hazle preguntas a tu cerebro y tu cerebro te va a responder de acuerdo a todo lo que has aprendido. Y entonces me pregunté, ¿seré yo el, el único que está metido en este tema de, de emocional, en este tema de crisis? Todavía no existía tanto auge sobre la inteligencia emocional, es más, hablaba sobre la inteligencia emocional y era para débiles. Todavía existía el término de niñita, de tú no puedes, de tú no quieres, de qué débil, de los hombres no lloran, y todo este tipo de situaciones con las que crecimos nosotros, y yo creo que muchas personas han crecido con ese tipo de educación. Y entonces tomé un curso, un curso que duró cerca de 13, 14 meses, muy introspectivo, todo el tema de inteligencia emocional, yo te puedo decir, mi vida empezó a cambiar, algo... algo que debemos entender sobre la inteligencia emocional, psicología positiva, programación neurolingüística, es que son habilidades. Muchas personas piensan que van a leer un libro, que van a ir a una conferencia, que van a escuchar 10 videos y su vida va a empezar a cambiar. Y no es cierto. La parte ruda de toda esta, de, de toda esta parte de inteligencia emocional es que igual que todas las disciplinas y todos los hábitos y todas las habilidades, se tiene que empezar a poner en práctica todos los días. Cuando mi vida empezó a cambiar, lo comentamos hace rato, mi entorno empezó a cambiar, literal, empezó a cambiar y entonces tanto empezó a cambiar que normalmente cuando descubres algo que te apasiona en ti, quieres descubrir más, más. Y entonces me metí a Life Coach y empecé a entender el deber, de, el deber ser del ser, toda esta parte astral, toda esta parte que nos conecta con la energía, que si somos energía y emoción. Luego me subí al barco de la programación neurolingüística, empecé a entender cómo es que nos programan, cómo estamos programados desde que nacemos, cómo nos meten toda esta información, creencias, paradigmas, barreras mentales. Y como yo traía ya una carrera comercial de muchos años, me metí en programación neurolingüística en negocios, terminé un master coach y después me regresé a una maestría en programación neurolingüística. Y entendí que de verdad, de verdad, si podemos hacer un cambio social con una persona, con una persona que yo conecte, que impacte, sé que esa persona va a impactar a otras dos personas y esas dos personas van a impactar a otras dos personas y en fin, es ese, Blanca, realmente empezar a hacer la diferencia y poner nuestro granito de arena para que creen, creen, creemos para crear un mundo totalmente diferente.
0: Uh-huh. a <risa> ver por completo. Es algo que justo hemos platicado también dentro del podcast, no porque a veces también eh, tocamos temas pues sociales o del medio ambiente y cosas así, ¿no? Y, y es cierto, sí, vivimos en un mundo de crisis con bastantes cosas fuertes, pero al menos yo soy fuerte creyente, o bueno, creo fuertemente en que justo no ganamos nada con solamente ver lo negativo, ¿no? Sino sembrarnos, o bueno, ahora sí que como usted decía, aceptar, ¿no? Lo que está sucediendo, pero también reconocer qué acciones sí están en mis manos, qué puedo hacer yo para mejorar. Desde estos granitos de arena que, como bien dice, a lo mejor no puedo cambiar el mundo, ni puedo cambiar otras personas, ¿no? Pero sí puedo cambiar algo conmigo y a lo mejor otra persona quiere unirse y a lo mejor otra persona y así nos vamos inspirando en cadena o en efecto eh, mariposa hacia un mundo mejor o un mundo más consciente o amable en, en muchos sentidos, ¿no? Y se me hace súper precioso también que me comparta, bueno, que nos comparta esta historia, porque siempre estas crisis con uno mismo son, son duras, ¿no? Nunca son procesos fáciles y también me recuerda una frase que lo bueno no siempre es fácil, porque a veces uno dice como, ah, sí, necesito un cambio, eh, no sé, que mi vida vaya por otro camino, shalala. pero es como... Pero date cuenta que las cosas buenas no siempre son fáciles, ¿no? A veces incluso mientras más difícil es cierta cosa, más te enseña de ti mismo o de ti misma, porque hay como que, ahora sí que, (ríe) moldearse o descubrirse o desarmarse y también volver a armarse, ¿no? Es todo un proceso también súper enriquecedor. Y qué maravilla que la vida le haya también entregado esta, no sé si nombrarlo así, pero una segunda oportunidad de también encontrar otra pasión.
1: Sí, fíjate que, que esta parte también es un mito, ¿no? Esta parte de la pasión. Creo que si nos, nos adaptamos a vivir el día a día y nos vamos descubriendo, vas a encontrar mil pasiones, ¿no? Mil pasiones como jugar Xbox, como caminar, como tirarte en el pasto, como tu platillo favorito. O sea, empiezas a encontrar diferentes pasiones. Yo recuerdo muchísimo toda esta parte de la tendencia de haz lo que te apasiona y yo cambié esa frase por apasionate con lo que haces.
0: ¿no? Uh. Esperar el
1: momento, esperar el momento ideal para decir, ya me siento completo, ya estoy haciendo lo que me apasiona. Te olvidaste de todo el trayecto. Y de verdad que es padrísimo hasta sufrir, hasta caerte, hasta aprender, porque aprendes a levantarte. Esta parte del coaching no te garantiza que no te vayas a caer. Lo que te garantiza es que cuando te caigas, tengas todas las herramientas suficientes para poderte levantar. Que seas como esta parte, esta persona autosustentable, porque eso es lo que manejamos en la parte de la inteligencia emocional, que seas una persona que tenga una conexión contigo mismo, que todos los días te estés poniendo nuevos retos, pero que también seas tu primer porra, que uh-huh. también seas la primera persona que dice, ¡hey, venga, vamos a aceptar el reto, vamos a aprender, vamos a darnos ese chance de caernos, porque nos casaron durante mucho tiempo con que el error y el fracaso y bueno, eso es para perdedores y todo este tipo de situaciones y nos damos cuenta que no es cierto, ¿no? Que todo, que, que el especialista en skate, por ejemplo, ahora las niñas de 13 años que ganaron la medalla, se cayeron mil veces, te lo aseguro que se cayeron mil veces, pero se levantaron y aprendieron y siguieron aprendiendo y les pudo haber pasado en los olímpicos haberse caído y hubieran aprendido nuevamente. Entonces, eso nos garantiza que nosotros, porque esta vida, esta vida creemos o queremos que sea como nosotros queremos que sea, pero la vida simplemente sucede. Las, hay situaciones que pasan. ¿Para qué nos estamos preparando para este mundo reactivo? ¿Por qué es así? Para las situaciones, las diferentes situaciones que pasen poder reaccionar. Cuando empezamos a encontrar... Esta parte de la pasión, te empiezas, te empiezas a adaptar a este mundo y dices, oye, me apasiona vivir, de verdad. Me apasiona levantarme, me apasiona tomarme un té, me apasiona uh-huh. caminar, me apasiona platicar. Y una persona que vive con pasión, de verdad, empieza a lograr cosas que antes no imaginaba que podía lograr. ¿No? Esa parte que tú comentas, yo recuerdo muchísimo una, una cita de, de Oscar Wilde, una frase que dice... Eh, siempre me dijeron que los sueños se podían hacer realidad. Lo que nunca me dijeron es que las pesadillas también son sueños, ¿no? Y esta oh. parte hace muchísimo la diferencia, ¿no? Nos casan con un mundo fácil, con un mundo sencillo, y no es cierto. Hasta hacer una dieta es complicado, irte a hacer ejercicio es complicado. Está padrísimo cuando agarras tu toalla, cuando agarras tu termo y dices, ya llegué, ¿no? Al ejercicio. <risa> uh-huh. Pero nos olvidamos de todo ese proceso de hora y media, dos horas, que te toca estar levantando fierros, que te toca estar corriendo, que te toca estar haciendo abdominales. Es fuerte, es pesado, es castigado. Cuando sales y empiezas a ver tus resultados, en dos meses, en tres meses, te empiezas a gustar. Y cuando te empiezas a gustar es porque estás haciendo algo por ti y para ti. Y esa parte nunca nos la enseñaron te a gustar, no busques lo que te apasiona, apasionate contigo, con lo que haces, con lo que quieres ser, a dónde quieres llegar, porque el mundo va a estar cambiando y el día de mañana vamos a descubrir 20 pasiones más, muchísimas más, ¿no? ¿Cómo hacer podcast? no ¿Cómo estar platicando? ¿Cómo hacer webinars? ¿Cómo hacer conferencias? O sea, es una, es una maravilla. Creo que la parte del conocimiento y entender que debemos prepararnos todo el tiempo, porque todo es práctica absolutamente, y estar dispuestos a hacer esa práctica y estar dispuestos a asumir los riesgos del aprendizaje, lo que nos va a llevar es a descubrir nuevos caminos. Y esos nuevos caminos, siempre descubrirás algo, una nueva pasión, siempre, todos los días.
0: ¡Guau! Wow, sí, ese me hace, ay, creo que estoy repite y repite, es muy valioso, es muy valioso, pero es que lo sí. <ríe> encuentro muy valioso, porque además... Yo lo comparto así... Yo crecí justo con esa idea de que, ah, si es que así es tu pasión, es porque no va a haber dificultad, porque es lo que amas, entonces se te va a dar muy fácil y pues no va a haber crisis, o sea, obviamente hay esfuerzo, pero no hay estos choques porque es lo que amas y así, ¿no? Sobre todo esta parte también como creativa del artista, ¿no? Entonces, en esos momentos en los que te empiezas a, uh, topar con estas cosas de, uh, no, 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 no es tan fácil como te lo vendían o como tú creíste que iba a ser uno hasta se llega a cuestionar como, esto sí es para mí o esto no es para mí, shalala, y cosas así, ¿no? Justo, pero justo porque se enfrentan estas dos ideas de, Ay, es que se supone que era mi pasión e iba a ser muy fácil, ¿no? Y porque son sueños y entonces si luchas por ellos, pero no te pintan como la... la no, no se expresa mucho de la verdadera... Parten, no quiero decirle gris, pero bueno, sí difícil, y hay muchas cosas de enfrentarse, ¿no? Y, y recuerdo que también una maestra en la universidad nos decía, es que más allá de disfrutar, sí, cuando estén en escena o ciertos puntos como cumbre, por decirlo así, a, aprovechen y aprendan a enamorarse del proceso, ¿no? Y ahora que justo lo entiendes, como es que desde un ensayo en el que no sabemos ni qué va a suceder, o uno desde que está entrenando y es como, Uy, no me estoy muriendo! o algo así, se me hace que, eh, muy bonito, y te, y te robo esta nueva perspectiva de decir, como es que, es disfrutar si sí, el proceso hacia eso, pero es que, ¿qué es lo que sucede en este proceso? En este proceso te estás constantemente observando, aprendiendo, conviviendo contigo, ¿no? Viendo como, que okay, ¿cómo hoy estamos respondiendo a esta situación? ¿Qué decisión estamos tomando y hacia dónde nos está llevando esta decisión? Entonces es como un, una invitación a voy a, a decidir caminar por este camino con mi mejor amigo, con mi mejor amiga que soy yo, ¿no? Y entonces nos vamos a aprender aquí juntos ¿eh? y nos vamos a pelear porque pues obviamente... Algo que hemos aprendido es que no es fácil incluso la relación con uno mismo, ¿no? Por, por todas estas luchas, como bien dijiste, nuestra mente es el mejor simulador de muchas cosas. había veces uno mismo es quien más trabas se pone, más allá de otras situaciones. Entonces, te robo eso súper precioso de apreciar el proceso también como un, una aventura. un Ahora sí que toda la vida es el proceso, ¿no? Toda la vida nos estamos conociendo y toda la vida... Nos iremos conociendo, porque ahora sí que el cambio es mis constante.
1: Sí, claro. No, totalmente de acuerdo. Y fíjate que citas este ese momento, inevitablemente tengo, se viene a mi mente Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, y él te pone una práctica muy, muy sencilla que a mí me súper encantó y te lo juro cambió mi vida. Él dice, oye, ¿cuántas veces te has defendido a ti mismo? ¿Has dialogado contigo para defenderte? <risa> Y te preguntas y dices, no, imagínate que vas en la calle. Vas en la calle caminando y de repente pasa otro enfrente y te dice, tú eres un torpe y eres el más torpe de todos los tiempos. ¿Qué le contestas? Seguramente te van a salir tres groserías, lo vas a lo, lo vas a agredir, porque tú vas a decir, torpe tú. ¿Cuántas veces te has dicho torpe a ti mismo? ¿Y cuántas veces te has defendido...? con esa misma rabia, con ese mismo coraje de decir, no, no es cierto, no soy torre. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo, porque estoy mejorando, porque he avanzado, porque estoy evolucionando, porque estoy aceptando nuevos retos. ¿Cuántas veces logramos tener esta interacción con nosotros mismos para decirnos, oye, sí es cierto, sí estoy evolucionando? Esa parte de generar conciencia, y decir, oye, esto es todo un proceso, está muy padre el marketing cultural que nos vende de todo fast, todo muy, muy rápido, pero oye, el proceso de aprendizaje es lento. Siempre el proceso de aprendizaje va a ser esa parte que decía Charles Jennings el 70-20-10, el 70% de todos los proyectos que nosotros realizamos es práctica. Por eso es que hay muchas personas, porque lo ligan muchísimas en muchísimas ocasiones con el estudio, con algún certificado, algo por el estilo. Y hay muchas personas que no tienen esos certificados y esos estudios y ganan más que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque estuvieron practicando todo el tiempo. Todo el tiempo estuvieron en la práctica. El 20% es un mentor, alguien a quien le aprendas, alguien que ya lo sabe hacer y lo hace bien. Pero ¿cuántas veces te dijeron y te casaron con ese egocentrismo, con ese narcisismo? De nombre... Yo lo que pienso es lo mejor y lo único que hay en este planeta. Y entonces llegan los procesos de cambio y tienes algo que se conoce como herida narcisista. Y duele. Te lastima no ser el mejor. Te lastima porque tú creías que era el mejor. Porque, porque te casaron con la idea de que era sencillo, de que era fácil y todo este tipo de situaciones. Y luego viene este 10% del 70-20-10. El 10% que es conocimiento técnico cómo se debe hacer, qué es lo que se debe hacer y todo ese tipo de situaciones. Cuando nosotros nos ponemos a leer los libros, estamos únicamente en el 10% de nuestro éxito. El 70% hay que salir y hay que ejecutarlo. Tal cual. En lo que la danza es el 70% de práctica. 70% tienen que estar todo el tiempo ahí. El 20% es tu mentor, alguien que ya lo sabe hacer. Normalmente las maestras, normalmente... Eh, ven videos, ¿no?, de personas que, bueno, ya están en, en, en los ballets clásicos y están a nivel mundial, los mejores a nivel mundial, y la parte de la técnica, porque parece que no, pero también en la danza hay libros que leer, formas en cómo te tienes que parar, posiciones para no lastimarte las piernas, las rodillas, los tobillos, un montón de cosas. Entonces, lo que nos enseña la vida es que si tú empiezas a aprender más, cada vez vas a encontrar... Más herramientas en cómo afrontar estos nuevos retos.
0: Uh-huh. Y además, mientras más aprendes, más te das cuenta que más cosas hay que aprender todavía, ¿no?
1: Sin eh, duda.
0: ¿quién, ¿Quién fue sí. la...? No me acuerdo que dijo, mientras más sé, sé que menos sé. <risa> algo así. Que justo en el, en, el, en el momento en el que tú decides aprender sobre algo, justo como mencionabas eso te interesa y entonces quieres escarbar más pero uh, hay, es que ahora sí que hay tantas posibilidades y eso también es súper delicioso, no tenemos tantas posibilidades de expandirnos de muchas maneras y aprender muchísimo más y creo que también es súper enriquecedor el disfrutar este proceso de ir absorbiendo conocimiento a, a nuestro hacer y, y no solamente en nuestro hacer profesional sino también en nuestro ser <ríe> eh, humano ¿no?
1: Es que esa parte es bien interesante. ¿Qué es un profesional? O sea, eh, nosotros hemos dado cualquier cantidad de conferencias, y hay una conferencia que a mí me gusta mucho, compórtate como un profesional. ¿Qué hace un profesional un profesional? Alguien que le dedica tiempo, que tiene pasión, que hace las cosas bien, bien. O sea, que da su mejor esfuerzo en todo. Imagínate si desde que te levantas y platicas con tu mamá, con tu papá, con tu crush, con tu hermano, Pusieras, fueras muy profesional para llevar esa charla y tuvieras tus cinco sentidos ahí puestos y disfrutaras el momento y esa charla, te aseguro que le cambiarías la vida. ¿Cuántas veces vemos a personas quejándose porque no se escucharon, porque no se entendieron esos problemas de comunicación? ¿O cuántas veces estás frente al espejo y dices, hijo, es que como que no me gusto, como que no me quiero? ¿Qué pasaría si fueras muy profesional? Y dirías, no importa si estoy trabajando en home office me voy a arreglar, porque es para mí, ¿no? Y si en todas las etapas que tú haces cuando te toca cocinar, cuando te toca ir a practicar, lo hicieras como un profesional, te aseguro, te aseguro que vivirías como una persona que constantemente se está retando y constantemente está creciendo. El tema, nuevamente regresaríamos a lo mismo, es que al final todo se tiene que poner en práctica y tienes que pasar por este proceso que a muchos... A muchos nos da miedo. Esta parte de salir de tu zona de confort, de dejar, de dejar de hacer lo que típicamente hacías y que te resultó para llegar hasta donde estás, pero ahora quieres llegar más lejos. Y eso implica lo que habíamos comentado, ¿no? Asumir riesgos, asumir consecuencias, asumir un montón de cosas. Ay,
0: uh-huh. oh, qué vale eso. Es este, <susurra> Hay una frase también que me he topado, es que igual me encanta leer de estas cosas, que justo era como si quieres resultados distintos, tienes que hacer distinto, ¿no? Porque si sigues haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo, te vas a quedar o vas a caminar por el mismo camino, ¿no? Pero obviamente ahí es donde está la diferencia de qué tanto, qué tantas personas de verdad justo constantemente están ah, rompiendo esa pared, esa, esa línea de confort para atravesar y tener resultados distintos. Eh... Nos robamos también eso de hacer las cosas con la intención de, con una intención profesional, porque también es como el no estar a medias en las cosas, sino incluso vivir la vida con toda esta intención de, ah, ahí ahí está, ¿no? Y esta entrega que que también justo creo yo es, oye, porque ahorita me lo imagino, y es como emocionante y al mismo tiempo obviamente va a dar mucho miedo porque también cuando te entregas tanto algo, es como literal, estás entregando tu ser. Entonces a veces eso da también miedo, porque si no estamos acostumbrados a entregarnos por completo a ciertas cosas, incluso personas, incluso acciones, incluso sucesos, eh, pues sigue siendo esto de estar con... Eh, estar enfrentándonos a nuestra zona de confort. Pero aprecio mucho como lo mencionas, como es también una habilidad o también es algo que se practica, ¿no? Al final es... También una cosa que es todos los días, el estar constantemente. Porque la forma en la que tú haces algo es un hábito. Y al final los hábitos se construyen de repetición. Entonces, si tú empiezas a trabajar en una modificación de tu comportamiento, ya va a ser, oh, bueno, quizás. tengo <ríe> un momento en el que es como, ya no tengo que pensar en lavarme los dientes súper bien. Sino es como, porque, porque cuando cocino, decido cocinar bien, Entonces, cuando lavo ropa, lavo bien. O sea, a lo mejor lo estoy dando ahorita con ejemplos muy banales, ¿no? Pero es como esta esta determinación o este hábito de hacer las cosas bien en general. No solamente una cosa, ¿no? Sino el hacer las cosas bien también por mí.
1: Claro. ¿Cuántas veces te dijeron que podías encontrar un modelo de aprendizaje divertido? ¿Cuántas veces te dijeron, oye, aprende, pero aprende de un modelo, de un modo divertido? la mayor parte de las personas siempre me responde, nunca. Y es que un modelo de aprendizaje, el modelo de aprender a aprender, de la psicología, de la psicopedagogía, exige tres, tres facetas o tres eh, modelos, tres cosas que te hacen falta. La primera, la parte cognitiva, es decir, cómo aprendes y cómo procesas lo aprendido. Segunda, y que esta te cambia la vida, es la parte afectiva, es decir, ¿qué tan divertido está resultando para ti el aprendizaje? Y la tercera, la meta cognitiva, es esa capacidad que tienes de cuestionar tu propio aprendizaje y decir, oye, sí me hace falta, tengo que aprender más esto, tengo que mejorar en esto. Cuando tú encuentras el modelo divertido, créeme que de verdad te vas a sorprender con los resultados. Voy a tomar tu ejemplo y me lo voy a robar ahorita. ¿Cuándo es el que hacer? Alguien en algún momento encontró el modelo divertido de hacer qué hacer y entonces puso música y se la pasa bailando todo el tiempo y en el momento en que está bailando se llenó de energía porque la parte cognitiva está al, al tope, su parte positiva y motivacional está con la música, no con lo que está haciendo. Está conectada a la música. Y entonces la persona está baile y baile y de forma inconsciente está haciendo lo que todos los días hace. ¿Qué es? Tender la cama, lavar los trastes, cocinar, barrer, trapear. ¿Y qué pasa cuando termina de hacer el quehacer? Va y apaga la música. De forma automática, reduce su nivel de energía y dice... Me siento muy cansada, ¿no? Pero pudo haber seguido una hora, dos horas más, con el nivel hasta arriba. Encontrar una forma divertida de hacer las cosas es lo que hace divertido también el proceso. Lo que hace que tu cerebro no rechace cierto proceso, lo que hace que tu cerebro diga, oye, sí, sí quiero ir. Sé que no va a ser sencillo, pero va a ser muy divertido. Nos vamos a divertir. ¿Cuántas veces has escuchado en los temas deportivos, en los temas de alto rendimiento? ahí, hey, diviértete. Chicos, llegamos hasta aquí. Ahora, por favor, diviértanse. Y hay grandes historias y películas icónicas en donde está esta frase, ¿no? Chicos, ya llegamos aquí. Lo único que les voy a pedir es que diviertan, disfruten el momento y lo vivan. ¿Cuántas veces haces eso en tu día a día? Disfrutas el momento, diviértete y vívelo. Uh-huh. ¿No? Algún día me decían, oye, es que ¿cómo le puedo hacer para pensar cosas positivas? Porque todo el tiempo estoy pensando cosas negativas. Y yo le decía, bueno, pues es que eso es práctica, no a todos, se les da pensar cosas negativas todo el tiempo, pero practicaste tanto tiempo tan continuo que ya te sale de manera natural. La respuesta la tienes en tu hábito. Ahora empieza a encontrar las cosas positivas de todos tus días. ¿Qué es lo que sí te gustó? ¿Qué te hizo sentir bien? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué te motivó? ¿Qué te levantó? ¿Qué, qué, qué te levantó la energía? Cosas por el estilo. Y de inmediato, como tú lo comentas, la programación neurolingüística es la madre de las repeticiones. Si tú empiezas a repetir y a repetir y a repetir, tu cerebro va a estar condicionado a empezar a encontrar todos los factores positivos que te,
0: que te sucedan en tu día a día. Y que a lo mejor algo que nos puede ayudar es justo lo que mencionabas antes sobre las preguntas, ¿no? el Si nuestra mente es una máquina y... y... No estamos haciendo ya preguntas sobre esta cosa, sino solamente estamos mandando ahora sí que el resultado de pensamiento negativo, pensamiento negativo. ¿Por qué no me detengo y me pregunto como a ver qué positivo puedo pensar sobre esto? ¿no? Entonces, a lo mejor la primera vez que yo me hago la pregunta no va a ser tan fácil porque justo ya tengo un hábito. Ya ya ahora sí que el cerebro ya tiene ese canal facilitado de uh, la respuesta bueno. Más fácil va a ser la negativa, pero justo de esa constante búsqueda y que va a costarle trabajo porque al final también al cerebro le cuesta trabajo como lo que mencionan ahora como la neuroplasticidad, ¿no? Que justo antes creíamos que no teníamos la capacidad de cambiar o las personas no cambian, pero es como sí, porque ya se ha estudiado que justo el cerebro sí tiene esta capacidad de de modificarse, pero obviamente es un gran esfuerzo, ¿no? Y más cuando son como eh, caminos tan bien trazados durante tantos años. Pero, a ver, con esto también me gustaría, y ahorita como lo mencionaste incluso con los deportistas, me gustaría justo preguntar qué le aconsejarías a deportistas que están en esta raya de me interesa, me interesa este deporte, pero ya, ok, lo quiero ver a una parte profesional, ¿no? Ya quiero pasar a modificar incluso mi entrenamiento o mi vida hacia ser un deportista de alto rendimiento, que es por completo un cambio de... Pero bueno, en, en mi perspectiva es que es un cambio de estilo de vida también por completo, ¿no?
1: Claro. Aquí te lo, te lo voy a decir porque inventé, creé, diseñé una, una forma en cómo lograr tus objetivos con seis preguntas, bien sencillas. La primera pregunta es, pregúntate si tu meta u objetivo es lograble, es, es real, ¿no? Muchos de nosotros decimos, oye, yo quiero ser deportista eh, de alto rendimiento, pero me levanto a las 10, me duermo tarde, fumo, tomo, tienes hábitos, yo te puedo decir desde el primer momento, así, no. Entonces, pregúntate si tu objetivo, tu meta, es real. Segunda pregunta es, ¿qué tendría que suceder para que ese objetivo se diera? Nuevamente regresaríamos a las ganas, no son suficientes. Empieza a investigar si quieres ser deportista de alto rendimiento, sigue, sigue, ese 20% del que hablábamos al que ya lo hizo y lo hizo bien y entonces identifica qué es lo que hace, cómo lo hace cada cuándo practica, cómo se levanta, empieza a identificar áreas en donde puedas empezar a llevar disciplina y una mentoría tercera y no menos importante es a qué realmente estás dispuesto, no es lo mismo decir voy a dejar el refresco y voy a dejar el pan a dejar el refresco y dejar el pan Claro. Nunca va a ser lo mismo. Entonces no es lo mismo quiero ser un atleta de alto rendimiento a estar dispuesto a dar todo lo que se requiere para ser un atleta de alto rendimiento. Cuarta pregunta es ¿de quiénes más dependes? Se acabó el mito de yo solo puedo, yo superman, yo narciso, yo egocentrismo. No, no es cierto. Todos dependemos de todos. Entonces es importante también que tengas ese, ese acompañamiento de tu entorno porque va a haber momentos en que vas a flaquear. La vida no siempre va a ser buena cuando quieras llegar a tus objetivos. Cosas van a suceder, cosas van a pasar y cuando empieces a flaquear, tú ya compartiste tu objetivo con tu entorno y tu entorno te va a empezar a motivar. Así de, venga, levántate, tú puedes, tú eres el mejor y entonces esa parte va, la vas a empezar a desarrollar muy bien y te vas a motivar nuevamente. La quinta pregunta es, ¿a partir de cuándo? Algún día no existe en el calendario. Existe lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Algún día no. Elige un día en particular. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a empezar? ¿Y a qué hora? Que sea bien claro y específico. Y la sexta pregunta es, ¿cada cuándo lo vas a medir? Porque es importante, muchas de las personas y de los atletas de alto rendimiento se olviden de que tienen un pasado histórico, se olvidan de cómo llegaron a ese campeonato, de cómo están disputando en este momento los Olímpicos y te aseguro que para haber llegado a los Olímpicos ya tienen más de 12 años practicando esa disciplina. Más de 12 años. Si tú estás dispuesto a practicar más de 5 más de 6, más de 8, más de 10 años seguramente lo vas a lograr, pero es importante que te vayas reconociendo cada paso, cada paso de bebé, parece que no pero cada que nosotros empezamos a practicar nuevos hábitos nuestra vida empieza a cambiar y ese, ese autorreconocimiento de ti para ti es invaluable esa parte de la autoestima es lo que te permite que no te caigas cuando las cosas se ponen feas. Cuando tú respondes estas seis preguntas, estás listo para empezar tu camino, para poder lograr y ser un atleta de alto rendimiento.
0: Pum, Ahí lo tienen. Anoten todo, por favor. <risa> <risa> Coach, y también... La siguiente pregunta también me gustaría ¿qué le aconsejaría a otras personas que a lo mejor de esta conversación o oh, ya tienen un grisito por ahí que está diciendo como oh, me gustaría también poder acompañar a las personas así, ¿no? ¿Qué, qué aconsejaría? a, a la, Justo, a las personas que quieren acercarse también al Life Coach o al Coaching.
1: Ok, lo, lo único, digo, yo no podría aconsejarles nada, les podría compartir mi experiencia y es que me he encontrado normalmente en este mundo es muy pequeño el mundo del coaching, ¿no? Y tu trabajo habla por sí solo. Olvídate del dinero. No hay, el dinero va a, ser, va a ser un resultado a la larga porque muchos inician en el coaching porque ven dinero fácil, así como muchos inician en el marketing y en muchas carreras porque ven el dinero fácil. Diría yo, vivimos en una, en una cultura de marketing en donde nos venden estas ideas de humo y que el día de mañana vas a estar ganando un montón de dinero, y no, no es cierto hazlo primeramente por ti que tenga un impacto en tu vida que te ayude a ti a cambiar, a crecer a ser una persona que puede aportar algo a la sociedad empezar a hacer algo diferente para ti y en ti, y créeme que el día de mañana vas a empezar a apoyar a las demás personas, entonces olvídate de que es un camino fácil no, no es un camino sencillo yo llevo 20 años en este medio, 6 años eh, que llevo trabajando con, con mi consultora y Lau te puede platicar ya de los temas que hemos vivido a, a raíz de la pandemia. No es un tema sencillo, pero es un tema apasionante. Entonces, si te gusta realmente esa parte del coaching, hazlo por ti y para ti.
0: Amén. Ay, muchísimas, muchísimas gracias, coach, por esta, por esta gran charla. Ha sido súper, súper disfrutable. Bueno, la he disfrutado mucho. Y aquí, último reto: ¡Uh! una súper sí. fla- frase que usted quiera decir ¡Oh! con esta frase. Quiero cerrar. Estoy sí, literal, como de tomar el micrófono y. ¡Opa!
1: <risa> voy a, te voy a decir la frase que ha marcado mi vida y que es prácticamente la frase que yo utilizo en nuestra consultora y con todo nuestro equipo. Si no te diviertes, no se vale.
0: Oh. Es tan
1: simple como es. En todos los procesos. No, 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 no importa lo que te toque hacer, hay que encontrar el lado divertido.
0: Amén. Y que también creo que es eso, un estilo de vida el estar buscando ese, ese lado divertido, ¿no? También se practica.
1: Y claro, sí, sí, sí. Todo es una práctica, ¿eh? Todo es, un, es una habilidad que tenemos que desarrollar.
0: Ay, Pues muchas gracias, de verdad, coach. Un honor. Salud. (ríe) Salud. (ríe) Salud. Ya, y pues personas que nos escucharon, por favor, manden sus preguntas, sus comentarios. Ah, Y espero que hayan disfrutado la charla tanto como yo. Y sí, eh, nos esperamos. Más bien, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Buenas noches y gracias, coach. De nuevo, muchas, muchas Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Bonita noche.
0: Hasta luego.